0: Bueno, buenas tardes. Estamos aquí eh, los Eternautas, eh, que en este caso para esta tarde son Lázaro Cobatlo, eh, David Montiagudo y quien les habla, José Matas, tres escritores eh, que esta tarde nos reunimos aquí para hablar de libros y de películas. El planteamiento nos lo ha hecho Lázaro, eh, que cada uno de nosotros trajéramos un libro y una película del que quisiéramos hablar por diferentes circunstancias o bien porque es un libro o una película que nos ha impactado, nos ha afectado, nos ha despertado eh, las ganas de ponernos a escribir, de contar una historia o simplemente porque nos ha fascinado como lector o como uh, espectador. Eh, buenas tardes, Lázaro. Hola. Buenas tardes, David.
1: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Qué os parece el menú de esta tarde? Bueno, pues, eh, Lázaro, eh, tú nos vas a hablar de una película que para ti eh, es un referente, así lo entiendo yo cuando la has propuesto, que es Blade Runner.
2: Sí, sí. Bueno, eh, Blade Runner es un referente para mí y supongo que para muchísima otra gente. Es una película que, que mucha gente ha visto y supongo que se están viendo esta eh, esto que estamos presentando, eh, muchos de ellos lo habrán visto. Eh, es una película que, que me ha tocado, eh, me ha tocado con, y perdón por el lugar común, fibras íntimas. Entonces, eh, sobre todo, eh, recuerdo una parte de la que, la que lleva a cabo eh, el actor Ratcher. Howell, que creo que es, el nombre es alemán y no sé cómo pronunciarlo, porque yo para pronunciar el alemán soy fatal, como casi todos los idiomas que no hacen el es, Bueno, Es un holandés, creo,
1: ¿eh? uh, creo que es holandés.
2: Holandés, ¿no? Sí, entonces, entonces debe ser el holandés que también es un idioma germánico, bueno y cuando por lo menos cuando dice todos mis recuerdos se volarán se, se como, como, como lágrimas bajo la lluvia ¿no? eh, y bueno como sabéis trata de, de unos replicantes que son unos seres creados por ingeniería, eh, ingeniería genética para servir a los seres humanos y a mí lo que me llamó la atención es el planteo existencial que hace, ¿no? Sobre en qué medida se es humano y en qué medida no se lo es, ¿no? Y, 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 y en fin, eh, aparte de todo eso, eh, un poco me enamoré de la de Zhen Young que es la, eh, una actriz que aparece ahí, ¿no? Eh, y también aparece una que es muy guapa. En su día, porque esta película es del 82, supongo que ahora será una señora madura guapa, Daryl Hannah. ¿no? Sí. Eh, y, eh, Hombre,
1: diga, digamos que tonto, tonto no eres, ¿eh? o sea, ya tienes,
2: tienes buen, buen. Bueno, pero no hace falta ser listo para el de, la, de las tías. ¿no? Eh, bueno, eh, la película eh, eh, parte de la. Eh, se basa en. La, la novela de Philips Dick, eh, que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Eh, y, y está dirigida por eh, Ridley Scott, que también es un director que me gusta mucho. Eh, y bueno, no mucho más se me ocurre decir ahora sobre esta película.
0: Yo, te, yo, interesa... te, yo te quería preguntar, Lázaro, cuando has dicho antes sí. que, que esta película te te tocó fibras sensibles, si ¿Sí? podrías precisar un poco más cuál fue esa fibra o fibras y en qué, en qué rango de la sensibilidad te la tocó, ¿no? O sea, que...
2: Bueno, unas cuantas, sí, sí. Mira, por ejemplo, fibras estéticas, porque la, la, la película, eh, eh, el, el manejo de cámara, los, los, los decorados y todo esto, ¿no? Es decir, eh, son... Son, son verdaderamente impactantes por otro lado eh, el, el, digamos el planteo casi filosófico que, 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 que permite hacer la película ¿no? eh, sobre la condición humana eh, o sea, es esas películas que me han dejado pensando ¿no? yo creo que lo importante de, de, de una obra de una obra artística y no solo me refiero a una obra cinematográfica, literaria, sino incluso la pintura, la pintura, desde luego, y la música. Es cuando te, 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 te queda dentro, cuando te deja pensando. ¿no? Yo la vi en, prácticamente en el año de su estreno, ¿no? y no me acuerdo si la vi en, 80, en 1992 o 1983, y luego la volví a ver, ¿no? pero todavía la sigo recordando, ¿no? es una película que la sigo recordando. Y eso es lo que te puedo decir.
0: Bueno, tú también eres un gran admirador de esa película, ¿verdad, David?
1: Yo sí, 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 es una película, es muy curioso porque yo tengo alguna experiencia similar a, la, a lo que contaba Lázaro, porque, aunque Lázaro la vería con más años que yo, yo esa película la vi cuando tenía 20 años, cuando se estrenó, y yo también, me, eh, y yo también me en, enamoré de Son Young, de, de, la, de, de, la, de la, la, la chica que la película se llama, la, la, o sea, la Rachel, esta replicante. Y sí, es una película que yo he visto además otras veces luego, ¿no? la, O sea, que he vuelto a ver, he vuelto a ella. Y es, es verdad todo esto que lo que ha dicho Lázaro, un poco comparto con él el tema que desde, desde el punto de vista visual es muy espectacular. Es una película hecha con una visión muy pictórica porque Ridley, Ridley Scott eh, es un hombre que en muchas de las, de las películas que ha, que ha hecho hay una herencia, hay todos unos referentes culturales y sobre todo pictóricos. Que siempre se refieren siempre a pintura del barroco de, o incluso del renacimiento y en esta película para una, para una persona con curiosidad o con inquietudes eh, eh, pictóricas digamos el caso es que descubre en esta película muchas muchas, muchas referencias Hombre, una, por ejemplo el detective ¿no? porque también es una película en cierto modo de, de, de detectives clásica ¿no? en el sentido de que hay el Richard Decker este, que es el, el, el Blade Runner el que tiene que perseguir a los, a los replicantes. Este hombre como consigue una de las pistas más importantes que le, que le lleva a encontrar a una de las... es por un espejo, un espejo convexo pequeño que había en un piso de los replicantes. Ellos tenían fotos, fotos de, aquel, de la vida íntima que hacían en el piso aquel, en, no sé si es un hotel, una habitación o un piso. Y hay una de foto habitación que se de, de,
2: una, un de un edificio un casi abandonado.
1: Entonces, él, cuando, cuando él, el, el detective, con una ampliadora que tiene, con un ordenador que procesa esas imágenes, en el espejo convexo descubre no solo la habitación, sino otras habitaciones que se veían desde en, una es, en una esquinita del espejo convexo. Entonces, esa imagen la procesa y descubre y ve algo muy importante para toda su investigación posterior. El espejo convexo este recuerda muchísimo al del cuadro El matrimonio Gandolfini creo que eso eh, una, un, un cuadro de la escuela flamenca que es muy famoso eh, de la escuela flamenca que es de la, de la patria de Rutsch Gerauer ¿no? el actor que hace de Roy del replicante líder eh, y, y bueno, recuerda mucho a la, a, al espejo que sale también en este cuadro en donde se ve es un poco el rollo también de las meninas y todo esto, ¿eh? del juego de los espejos. En el sentido de que se ve al matrimonio este, que son muy formales y van con el, con el atuendo y tal, y detrás hay un espejo convexo. Y si te fijas en el espejito, si vas ahí ves al pintor con su ayudante que están ahí trabajando para hacer el cuadro. ¿no? Entonces, como esta, en la película esa hay mil referencias. Está llena de, de alusiones y de referencias a la cultura occidental y, en fin, hay, hay mucho que hablar sobre, sobre la película de Blade Runner. Yo tengo que decir que un poco, me, me, un poco me, la, me la ha pisado Lázaro, porque yo habría escogido esa, pero como él ha escogido primero, pues se ha quedado con play Runner. Pero, vamos, que yo soy, soy, soy fan y es un tema, que, una película que es muy interesante, muchas cosas que comentar y es muy filosófica, lo que decía para Lázaro Lázaro dijo, ahora casi casi filosófica ¿no? yo creo que es plenamente filosófica ¿no? en el sentido de que plantea eso, esos límites entre la humanidad y lo que es humano y lo que no es humano y después esto es cuestión existencial ¿no? del tiempo los androides estos sol, solo vivían cuatro años cuatro años muy intensos porque eran unos seres con una plenitud de facultades tanto físicas como mentales terribles pero solo vivían durante, durante cuatro años, entonces estaban desesperados porque querían más tiempo, querían vivir más. Eso, eso que, les había dado, sus, que les había dado su, su creador.
2: Querían vivir, creaban, quer Oye, que, querían vivir como, como los humanos, eso me hace acordar un poco a Pinocho, que quería ser humano.
1: Querían, exacto, ellos querían vivir más, querían y claro, eso es muy, muy relativo, ¿eh? porque, porque también muchos seres humanos que viven 80 años o que viven 90 querrían vivir más. ¿eh? Entonces. Entonces considera una, una injusticia el que no, que no puedas prolongar tu vida. Pero claro, hay una peculiaridad que los androides estos, los replicantes, que en la película, por cierto, en, en el inglés original son réplicas, réplicas, pues las réplicas tienen una cosa, que es que una réplica tan astuto y tan potente como Roy, el, el líder puede llegar a encontrarse con su creador al final se encuentra con su, con, con su, con su Creador, habla con él, le pide, le, pide, le pide ayuda y como el Creador no se la quiere o no se la puede dar, pues él entonces ajusta cuentas con su Creador, digamos.
2: ¿no? Además, recuerda que el Creador le, le dice, que es el, 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 el científico este, le dice pero todo ha vivido muy intensamente, sí, ¿no? sí, o sea que sí, la sí, intensidad sí. va a la a poco así el, a costa el, de la duración
1: El, el él le dice que él, ha, ha, que él ha, brillado, ha, brillado. Que ha brillado mucho y que la luz que brilla más es la sí. que dura menos también, ¿no? Así Pero es. claro, al otro eso no le sienta muy bien <ríe> y es muy, aquí es muy nichano ¿eh? en el sentido de que acaba matando a su propio creador, ¿no? Y entonces él ya está como único, único responsable de, su, de, de sus actos, no tiene a nadie por encima, digamos, bueno,
0: es interesantísimo todo lo que plantea la película, ¿no? Esto de que le, le venga a pedir cuentas a su creador me ha recordado un libro que he estado leyendo estos días de un admiradísimo autor por tu parte, David, y también por Lázaro. Creo que compartís también la devoción por Franz Kafka. Y he estado leyendo a Carta al ah. Padre, ¿no? ahora al, al, al nombrarlo de una manera tan directa ¿no? eh, como como franz también viene a pedirle cuentas a su creador ¿no? eh, me, me, ha, me ha permitido establecer esa conexión ahora entre esa película de la que yo diré por decir algo también que la vi escasamente hace dos años que es una película que nunca me había despertado interés eh, y que por, por, yo creo que por pura, no sé, vergüenza cinematográfica eh, me decidí a verla sin que, pudiera, sin que pudiera entrar en ella plenamente ni tocar a ninguna de mis fibras sensibles, que también las tengo, o eso creo yo y que también me tengo por un hombre al que, al que le, le inquietan cuestiones de orden existencial y filosóficas y, sin embargo, no, no fui capaz de entrar en armonía con la melodía que propone. No sé, esta es una pregunta que la dejo ahí abierta a los dos, si podríais eh, encontrar una razón de, de, de por qué algo que es tan eh, magnético ¿sí? eh, puede resultar al mismo tiempo de, de poca o, ningún, o de ningún interés especial, como fue mi caso. Eh, y si creéis que eso puede tener algo que ver también con algo generacional, no lo digo porque yo me diste mucho en edad con David, eh, que apenas nos llevamos 10 años, diez años. ¿sí? Eh, eh, sino porque a veces hay épocas que marcan las tendencias ¿no? y que uno ya bueno. como que está fuera de eso. ¿no? Y, y que bueno. ahora cuando la quise ver, con, además con mucho interés, fue incapaz de encontrar el sabor que vosotros le encontráis. ¿no? Con lo cual quedo profundamente decepcionado, también os lo digo. ¿eh?
1: <risa> Hombre, yo sobre el tema, el tema este que dices ahora, que has hecho esta pregunta o esta consulta, un poco, lo que, lo que sí que te diré es que una, una película como Blade Runner, que ha influenciado tanto en el cine posterior y en cuestiones estéticas y en, en toda una generación y es una película de las que gustan a los artistas y también, por qué no decirlo, a los intelectuales, digamos, a los pensadores, a los estetas pero es una película que desde el punto de vista comercial fue un fracaso ¿eh? o sea, a los que nos gustó la película desde el primer momento claro, pensamos, estamos convencidos de que es pero una película fue, fue
2: un fracaso al principio, después empezamos... Fue un empezamos fracaso
1: comercial, a... o sea, en su estreno, que es cuando las películas ganan dinero cuando pasan por todos los cines. Fue un fracaso, porque es una película que para todo lo que costó hacerla apenas pudieron cubrir gastos. O sea, fue un fracaso comercial. Y, en cambio, es una película que, que luego ha tenido, una, ha, ha tenido una presencia, una constancia, y que siempre figura cuando se hace algún ranking, digamos, de las 20 o las 30 mejores películas o las películas de los años 80, pues ahí está Blade Runner siempre como una cosa potentísima, ¿no? Pero, en cambio, curiosamente, para un público mucho más genérico ya, para el gran público, es una película que pasó un poco sin pena ni gloria, ¿eh? así, como, así como Terminator, por ejemplo. Terminator fue un fenómeno brutal y un pelotazo terrible y todo el mundo lo conoce y tal. Blade Runner siempre ha sido un poco película de, de eso, ¿no? De, Pero de Terminator
0: no es mucho más vieja. Que, que Blade Runner es del 84, es, me parece. Es
1: posterior, sí. O sea, Blade, Blade, Blade Runner es un poco más antiguo.
0: Es, exacto, eso quería ¿sí? decir que no. Que es, Pero, es oye, un más vamos a antiguo. empezar a hablar de
2: libros un poco.
0: Pero. Bueno, bueno, pues nada, aquí ya veis que esta película ha dado ha dado recorrido, ha dado pie. Y, sí, y Lázaro sí. también nos quería hablar de un libro, ¿sí? Eh, que en este caso es un clásico, ¿sí? De Robert Louis Stevenson, El Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
2: Bueno, mira, eh, este libro lo habré leído como 10 veces, la primera vez que lo leí en una edición gráficamente muy mala eh, de una editorial, que no sé si es una editorial argentina o es española que edita en la Argentina, pero este libro que lo leí es que estaba eh, impreso en el año 1975, la editorial es Sopena, editorial Sopena Argentina. Mirar qué, qué desastre. Esto lo conservo todavía, ¿no? Y entonces la tapa era una tapa blanda, que no sé por qué, si yo habré recortado algo, qué pasó, eh, pero es interesante. Aquí lo tenéis a, al hombre y la bestia. ¿no? Eh, eh, es enternecedor, ¿verdad? el doctor Jekyll y Mr. Hyde bueno eh, después eh, fui, fui comprando ejemplares mejor editados eh, de todo modo ¿no? este que, que les presento no estaba mal traducido y, y a su vez lo fui, lo fui prestando regalando etcétera etcétera yo creo que casi todo el mundo tiene que haber leído esto el extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde ¿no? eh, a mí me conmovió muchísimo, muchísimo, porque eh, me preguntaba ya desde el principio qué parte mal, qué partes malas había en mí, no qué parte. Eh, pero no, no me como mejor dicho, me, me conmovió intelectualmente. ¿no? En ese entonces, cuando yo era cuando era muchachito de 15 años o quizá de menos, cuando lo leí por primera vez, ¿no? Eh, como yo intelectualmente, con el paso de los años, ahora que tengo 84 y ya hace por lo menos 10 años más entonces, me, me lo planteo el, el tema del bien y el mal, ¿no? Eh, no tanto intelectualmente sino hasta en lo personal, ¿no? Y, y me planteé qué cosas malas se habré hecho yo entonces me he encontrado por primera vez con la culpa y con el remordimiento eh, cuando tenía 25, 30, 35 años no, no sabía qué es esto de la culpa del remordimiento ¿no? Eh, no lo encontraba por ningún lado pero con el paso del tiempo eh, si uno recuerda cosas que considera Que, que puedes haber eh, Hecho sufrir a otras personas o, o a otros seres Puede ser un animal incluso Entonces eh, El remordimiento surge Y te fastidia bastante Bueno, todo esto es un eh, Es una vueltita Para hablar de, 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 de este libro Que no, no, no voy a contar Mucho de verdad Porque yo supongo que casi todos Los que están viendo esto Lo tienen que haber leído eh, además es, ahí está mi admiración por Robert Louis, Robert Louis Stevenson, ¿no? que fue un tipo extraordinario que vivió 44 años como Kafka, ¿no? murió joven y tuberculoso en, la isla, en una isla creo que en Samoa, ¿no? eh, eh, y ahí lo llamaban Tusitala los nativos, que es el que cuenta historias que él se dedicaba a contarles reunía a sus nativos y le contaba lo que le salía de la cabeza era tremendamente fructífero siempre estaba inventando historias ¿no? se había casado con una mujer norteamericana Fanny Osborne ¿sí? que, que a su vez era divorciada era mayor que él y, y había llevado a la isla para vivir con él a su hija y su hijo ¿no? que todos lo querían mucho a Stevenson eh, y él a su vez correspondía a eso ¿no? eh, entonces eh, vuelvo al, al tema de, de, de esto de, 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 El hombre y la bestia que esa fue una película que se estrenó en la Argentina ¿no? eh, eh, en base a esta, a esta obra eh, tengo entendido que muy pocas películas sobre el título realmente reflejan son fieles a la trama del libro ¿no? eh, la trama es extraordinaria es una trama que mi, mi primera sensación lo primero que sentí lo, lo, lo más inmediato que sentí cuando, tenía, cuando lo leí por primera vez que te lo digo, tenía 14 o 15 años fue miedo ¿no? porque es, un, es una novela de miedo ¿no? eh, y no sé si calificarla como novela o un cuento largo pero más bien diría que es una novela una novela corta quizás esta manía que hay de, de, de encuadrar los géneros eh, y así posteriormente después vinieron otros planteos ¿no? los planteos así sobre el bien y el mal y sobre la posibilidad que tenemos los humanos de ser muchas cosas eh, un ser humano puede ser muchas cosas, no al mismo tiempo, muchas cosas a lo largo del tiempo, a lo largo del día incluso, ¿no? eh, y entonces, eh, además el planteo sobre qué es el bien y qué es el mal, ¿no? entonces una conclusión que saqué era que el mal, el mal casi siempre es activo, el mal está eh, anclado en acciones. Hay una mala acción, ¿no? Que uno, por ejemplo, le da una patada a un perro. Pues es una mala acción, ¿no? Eh, pero el bien eh, se lo ve como pasivo. Se si habla a veces de una persona y dice: sí, sí, es muy buen tipo. ¿Y por qué es buen tipo? Porque no le ha hecho mal a nadie. O sea, sobre lo que no ha hecho, ¿no? O sea, para ser bueno no hay, hay que no ser malo. Ese es un planteo que me dice. Mientras que. Eh, para no ser malo, desde luego, se necesita no ser bueno, pero además hacer malas acciones. Y entonces, mi planteo cambió, y es que realmente el, el, el bien, ¿no? El bien también tiene que ser un bien activo, ¿no? Eh, digamos, un, un bien que se ejecuta, el, el bueno tiene que ser un bueno activo, ¿no? Bueno, ese es un planteo que me trajo... Entre tantos otros planteos que me trajo esto, ¿no? Además, sobre la posibilidad de que con sustancias eh, eh, exógenas así se pueda uno cambiar. Y efectivamente, si uno cambia, ¿no? Yo he probado, por ejemplo, eh, cada tanto me he fumado un, un buen porrito y, y, y me cambia el estado de ánimo. He, he probado el LSD eh, y el peyote y, y me han cambiado el estado de ánimo. ¿no? Eh, algunas veces uno se ha, se ha pasado con la bebida y te cambia el estado de ánimo. Y entonces te puedes volver más agresivo. O sea que efectivamente las sustancias exógenas eh, te pueden cambiar. Pero hay una, un, un núcleo central en las personas ¿no? que siempre vuelve... Es, es, que, siempre, que, que Es como esas gomitas que se estiran, ¿no? Así que tú las tiras, pero cuando las sueltas vuelve... A su, a su largura inicial, entonces ese ha sido mi planteo y, y, es, y, y, los, y es un planteo que perdura hasta hoy ¿no? sobre, sobre qué es el bien y qué es el mal ¿no? y entonces eh, pocos libros por ejemplo eh, me, ha, me han proporcionado eh, tan, eh, tanto que pensar Sí, por supuesto, la metamorfosis de Kafka, eh, por ejemplo, ¿no? eh, o Battlefield el escribiente de Melville, pero sobre todo esto, ¿no? Así que me, me ha proporcionado todo esto y por eso digo que son los libros que más me han impactado. Digo impactado porque no encuentro muchas otras palabras, ya que es una palabra que en realidad de texto, ¿no?, así que, que se, se ha usado mucho a partir de, de unos 40 años atrás, pero bueno. Pues eso es lo que tengo que decir, sobre, sobre el libro este y sobre la película, no, no mucho más, no, no me sale mucho más. No, no.
1: no pero ya sobre, sobre, este, sobre el libro de Stevenson has dicho cosas muy interesantes. Fíjate que yo,
0: permíteme, David, una pequeña apreciación, no tanto sobre el libro de Stevenson, sino sobre una de las cosas que ha dicho ahora Lázaro, que es que el, el mal está encarnado en la acción y pocas veces en la inacción, sí. y sin embargo yo traigo a la memoria una de las escenas, en este caso de una serie de, de televisión que probablemente también habréis visto, eh, que es Breaking Bad, en el que eh, hay un momento en el que eh, Walter eh, no, eh, puede salvar la vida de una persona ¿sí? No lo hace, sí, sí, sí no sí. lo hace ¿no? y le, le habría bastado un mínimo gesto, sí que es cuando, cuando la, la novia que se echa, Jesse Pickman ¿no? eh, Está completamente colocada en la cama después de un chute y, y la tipa tiene un, un vómito y ese vómito, le, bueno, como está boca arriba, eh, le, le provoca una bronca aspiración y muere por, por, por ahogamiento. ¿no? Él está contemplando esa escena, eh, no, no recuerdo muy bien por qué, se, se mete allí en la casa donde están ellos dos, andan en busca del tipo, del, del que fue su alumno, el Jesse Pickman. Y, y entonces los ve a los dos echados en la cama, colocados completamente ellos, disfrutando de, de, del, ¿no? del trance en el que están eh, pero entiende que esa tipa es un problema para sus proyectos es un problema para la continuidad del camino que él ha iniciado y que en realidad está apartando a su socio de él, o más o menos yo lo recuerdo así y entonces la tipa la tipa tiene un vómito y, y, y como está tan colocada no puede ni reaccionar le habría bastado simplemente con mirarle de despertarla o darle la vuelta para que, para que ella ¿no? eh, simplemente ese vómito eh, lo pudiera expulsar y seguir viviendo ¿no? a mí me parece una de las escenas más terribles y traigo a la memoria también ahora otra de otra serie que seguí en, otro, en otra época vais a pensar que soy muy seriéfilo y no es verdad, que es una escena que se repite más o menos igual con una, con una serie de mucho éxito norteamericana que fue Mujeres Desesperadas Desperate Housewives no, por un personaje que a mí me tenía muy fascinado, encarga, encarnado por Marcia Cross, eh, eh, en la que ella eh, también, la eh, señora, eh, recuerdo el nombre del, del personaje, eh, eh, ella presencia como alguien también está en una situación de trance último y, y, y podría evitar esa muerte y simplemente no lo hace y se la se da la vuelta a Van de Camp, ¿eh? ahora me viene el nombre de la, del personaje, ¿no? La señora de ¿no? Yo creo que me han perturbado mucho más esas escenas de inacción, de pasividad, uh, ¿no? Y, y que han encarnado mucho más el mal y la malignidad uh, que otras que quizás sean terribles y difíciles de presenciar por los cabrosas, por los sangrientas, ¿no? O por los amenazantes o directas, ¿no? entonces no sé, me quedo con esa reflexión ahora que me ha traído Lázaro también a la, a la mente y me ha hecho conectar también con estas otras escenas eh, y, y, con, y, y con respecto a la, a la obra de Stevenson esta, esta cosa del, del, del bien y del, y del mal ¿no? esa, esa cuál es la parte mala que nosotros tenemos eh, no sé hasta qué punto en la época actual en la que estamos viviendo desde hace unos años con las redes sociales es que permiten a lo mejor vehiculizar de una manera casi, casi real ¿no? y darle rienda suelta a veces a algunos instintos porque nos permiten tener una alteridad que en la vida ordinaria no tenemos. ¿no? También traigo ahí esa pequeña reflexión ¿no? que, que quizá en otras épocas cuando se escribió la novela de Stevenson esto tenía que ver más con otros contextos. Bueno, lo dejo ahí. No sé si David quieres decir algo, pero también advierto que apenas nos quedan... Eh, ocho minutos de grabación, lo digo porque creo que el, el guión eh, se, se va a quedar prácticamente en las, en las propuestas y el análisis que, que ha traído hoy aquí Lázaro y no sé si para la próxima, el, la, la, el próximo encuentro es que deberíamos de traer quizá ¿no? otra, otra película y otro libro y dedicarle la merecida, la merecida atención ¿no? Para no caer en un atropellamiento. No sé qué tienes que decir. Tú, David, no has dicho nada de esta, de esta obra o de Así, los temas.
1: No, no, yo creo que es una, una, una obra que yo también leí en eh, eh, su día. Aparte que eh, Stevenson es un, un hombre, un escritor que escribe muy bien y es un placer leerlo. Eh, grandes, eh, eh, grandes críticos o exquisitos de la literatura, como por ejemplo Borges... Siempre ha sido un gran fan de, de, todo lo que es, bueno, de, de toda la obra que dejó Robert Louis Stevenson. Es y, y yo leí ese este libro. Y es decir, Luis, leí, bueno, muy inter, interesante lo que comentaba Lázaro: ¿no? de que eh, los, 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 los estimulantes o las, las sustancias eh, exógenas ¿no? que pueden cambiar el estado de ánimo, pero claro, eh, con esas sustancias o con esas ayudas o con esas, siempre salen salen cosas que ya están dentro, cosas que son tuyas, ¿eh? por eso precisamente algunas algunas personas no le no les sienta bien porque les hace salir alguna alguna cosa que no que ni siquiera conocían o que les inquieta mucho, ¿no? Pero siempre sale, y es lo que comentabas hay que cuando bebe, cuando se emborracha, eh, eh, pues le sal, le sale la vena violenta y es una persona muy pacífica y que que no tiene ningún problema, pero cuando se bebe se pone, bueno, eso es que tiene, tiene por ahí detrás eso, en cambio hay quien se pone cariñoso, cuando bebe ahí a la, a abrazos, oh, cuánto te quiero, a todo el mundo, claro, sale lo que hay, lo que hay dentro, ¿no? Entonces, en ese sentido, el libro es muy interesante, pero también es muy interesante lo que, lo que ya ha dicho Lázaro, de que somos buenos y somos malos, pero no simultáneamente, sino que a veces, incluso a lo, lo largo del día, ha dicho él, ¿eh? es muy interesante que hay algunos momentos en los que a lo mejor no nos hemos portado bien con una persona cercana, con un hijo, con nuestra pareja, con quien sea, y en cambio, luego en otro momento hemos tenido un detalle, hemos hecho cosas buenas, ¿no? Eh, entonces, está, está, todo, está todo ahí. Tenemos las dos cosas, tenemos los dos aspectos y el libro, lo que, lo, que, lo que plantea el libro, lo que perseguía el doctor Jekyll era poder disociarlo, ¿no? poder separar y que, poder quitar toda la parte de esa negativa y quedarse solo con lo bueno, digamos, ¿no? pero entonces ahí el experimento como suele ocurrir en los libros y en las películas para que haya un poco de, un poco de vidilla pues el experimento sabe mal, se le complica, en el sentido de que lo que le ocurre entonces es que sufren las transformaciones y hay unos, unos momentos en los que es completamente malo, tienes solo la parte negativa y en cambio otros que vuelve a ser una persona bueno, En fin, eh, que ha sido muy interesante todo lo que ha comentado Lázaro sobre el tema este. Bueno,
0: pues eh, eh, creo que no vamos a tener mayor recorrido para la sesión de hoy y nos vamos a tener que quedar con estas, con estas dos propuestas, la de Blade Runner y la de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que de alguna manera también, eh, ahora que lo pienso, conectan ¿no? con esta duplicidad. ¿no? Si en, en Blade Runner teníamos por un lado los humanos y los replicantes como vivientes. Bueno, ¿no? Como dos, dos personajes, ¿no? en este caso, que cada uno de ellos encarnaba ¿no? quizá una, una parte del ser humano. También en el Dr. Jekyll y Mr. Hyde tenemos también ¿no? dos personajes que encarnan quizá uh, la, aquello que convive en uno mismo. ¿no? Por lo tanto, no sé si ambas, ambas obras compartirían algo ¿no? en, en, en una cierta esencia más allá ¿no? de la estética, de los momentos y de. Y de la historia que, que cuentan ¿no? esta duplicidad ¿no? eh, en, en el ser humano el bien, el mal eh, lo estrictamente humano o aquello que queda fuera, no sé si al final tendríamos que acabar ¿no? concluyendo si lo, el mal también es algo propiamente humano o algo que hay, eh, el hombre debería pretender de erradicar ¿no? cosa que han pretendido como mínimo controlar siempre las religiones ¿no? que han venido ¿no? con sus dioses inocularnos una cierta moral y una manera de
1: comportamiento.
2: Sí. Eso, las religiones, sobre todo, las que, las que, traen, las que eh, exigen sacrificios humanos y todo eso.
0: Bueno, la cosa daría sí. para mucho. Eh, sí. Lo vamos a dejar aquí, si os parece. Bueno, simplemente bien. anunciando, quizá, el, el próximo encuentro en el que será David el que vendrá a hablar de, de un libro y una película. Si quieres tú sí. mismo, David, qué libro y qué película.
1: Bueno, sí, eh, a mí me, me gustaría hablar sobre, por ejemplo, 2001, una odisea del de, espacio de Stanley Kubrick. Más que nada, aparte de la, también de todo lo que ha significado esta película, por la, la experiencia personal mía con la película, que fue muy intensa y muy potente también, porque la vi cuando era muy pequeñito, pero yo era un niño muy precoz y por lo tanto tuve una experiencia también una experiencia, una, una epifanía, una revelación. ¿no? Y el libro sería Lolita, de Vladimir Nabokov, que es uno, de, es uno de mis autores favoritos, y este libro concretamente me influenció muchísimo también. Y por lo tanto, bueno, tengo eh, cosas personales que comentar sobre ambas cosas, y también como toda obra de arte que te gusta y que te ha impresionado mucho, pues buscas luego información. O te vas un poco absor absorbiendo te vas llenando de cosas que lees que lees que escuchas sobre el tema y por lo tanto te, también hay cosas tienes cosas interesantes que, que contar sobre sobre ambas cosas en este caso
0: pues con eh, 2001 eh, y Lolita eh, os emplazamos para el siguiente encuentro de los eternautas